0: Glória a Deus, abra aí a sua Bíblia, nós vamos compartilhar uma palavra também para esse dia, mais uma vez eu agradeço os irmãos, creio que todos nós aqui ficamos muito felizes e abençoados com essa, essa programação, esse momento da cantata de Natal, Amém? Aleluia? Mateus capítulo 2, vamos ler o verso 1 ao verso 12. Tendo Jesus nascido, Mateus capítulo 2, 1 ao 12, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, Perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, Indagava deles onde o Cristo, o ungido. Eu falei isso aqui essa semana. O que, é que é Cristo, o ungido? Veja que Herodes não estava perguntando onde nasceria o, o bebê. Ele estava perguntando de onde vai nascer o ungido, o ungido, o Cristo. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera enviando-os a Belém, disse-lhes e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo, pois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou, sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando, na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, a sua terra amém vamos orar mais uma vez obrigado Senhor pela tua palavra obrigado por Jesus ter do feito homem como um de nós nosso Messias o nosso Salvador o nosso Redentor Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. E nós o adoramos, nós te agradecemos, porque nele fomos salvos, redimidos, justificados, nele somos abençoados. Que aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, nessa noite, também celebramos o teu nome, Senhor. Gratos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar aqui três as três maneiras, as três respostas, as três reações a respeito do nascimento de Jesus, Jesus nasceu amém, hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus, há toda uma questão, se Jesus nasceu em dezembro, e se a igreja devia comemorar, outro dia eu vi assim, alguém perguntando assim, é, Por que é que a igreja devia comemorar o nascimento de Jesus, se estava na Bíblia que a igreja tinha que comemorar o nascimento de Jesus e aí o pastor que estava lá eu não conheço o pastor, ele falou assim não, não está na Bíblia gostei muito da resposta do pastor, não está na Bíblia que a igreja tem que comemorar. Mas também não está na Bíblia que a gente tem que comemorar o aniversário de ninguém. <risos> e a gente comemora, amém? Se ou não. Então, se você comemora o, o, o teu aniversário, se você comemora o aniversário do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus amigos, por que, que você não pode também comemorar o aniversário de Jesus? E se... A gente não sabe qual dia que foi, então qualquer dia a gente pode comemorar o aniversário dele. Amém? Sem problema. Descansa o teu coração, o importante é que Jesus nasceu. Aleluia. E hoje nós comemoramos, nós homenageamos o nascimento dele. e Diante do Natal Diante do nascimento de Jesus Quando Jesus nasceu E foi O cumprimento Jesus é o cumprimento De uma De uma promessa De uma profecia Lá em Não sei se esse irmão pode me ajudar aí Lá em Gênesis Já tinha O Senhor dito Gênesis 3.15 Gênesis 3.15 Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este Este descendente da mulher Ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar A respeito da serpente, a respeito do diabo Aleluia quem é este filho da mulher? Jesus. Isaías nove seis. Isaías nove seis. Nove seis. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Aleluia. E também Isaías 53, do 15 e quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e quem sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados e mais, vocês sabem irmãos que tem um um judeu que ele é é, é cristão, ele então ele tem um comentário do Novo Testamento, e ele diz lá nessa parte em que Jesus, o Mateus começa a falar para que se cumprisse a profecia, Mateus é o que mais fala sobre Jesus, é para que cumprisse a profecia, e ele faz um comentário lá, no no seu comentário sobre o Novo Testamento, ele diz assim, olha, para os judeus, é muito difícil crer em Jesus, porque eles ainda acreditam que o Messias virá, Mas, mas houveram, muitos Messias ungidos, que já veio, muitos, ele diz, que eles acreditavam que era o Messias, eles acreditavam que ele ele era o ungido, Jesus não foi o primeiro, nem nem o último, eles ainda acreditam até hoje, sempre que aparece uma uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito, um líder muito forte, eles acreditam que ele é o Messias, até hoje, se você acompanha os judeus, os, os judeus ortodoxos, de vez em quando eles, eles falam, olha, o o Messias é fulano, o Messias é ciclano, mas ele diz, ele faz um comentário lá, muito interessante, falou, mas nenhum deles, nenhum desses que já vieram, tinha tanta profecia, teve tanta profecia, que se cumpriu nele, como Jesus, e aí ele dá uma lista enorme, de profecias, que se cumpriram em Cristo, em Cristo, uma lista enorme de profecias que se cumpriram em Cristo, Cristo então é o cumprimento de profecias, ele nasceu como um cumprimento, até o lugar irmãos que Jesus ia nascer, foi profetizado, Belém. Jesus não ia nascer em qualquer lugar, ele nasceu em Belém. E Jesus nasceu aonde? Belém. Jesus é o mais amado. Personagem. Da história e o mais odiado, o mais rejeitado também. Por quê? Porque ele vive. porque onde ele é, é pregado, crido, ele transforma. Em Atos diz que tinha uma aquela cidade ali dos, dos gregos que vendia, vivia de vender estátua de divindade e ali Jesus foi pregado pelos apóstolos, todo mundo começa a se converter demônio, ser expulso pessoal sendo curado e, e quem é que odeia os apóstolos quem é que odeia Jesus o pessoal que começa a parar de vender o seu comércio, começa a falir imagine, a gente vive aqui, a Diana dos Efésios, a nossa deusa para sempre Mas aí eles viviam ali de de vender estátua, vender coisas, vivia da religião, de negociar da religião. E aí, porque Jesus chegou ali, acabou com o negócio, Rumou, rumou um problema enorme, Jesus rumou um problema enorme através dos apóstolos. Uns amaram Jesus, outros odiaram Jesus não é diferente hoje então tem três reações aqui com relação ao nascimento de Jesus, primeiro é a relação de Herodes Herodes era o governador daquela região ali e é quem é responsável é o governo de Roma sobre sobre Israel Israel não é um uma ele não tem um governo é permitido ele ter, manter a religião mas ele não tem um governo quem governa é Roma e, e isso também foi um, um foi um um momento de é, específico porque é que Deus veio porque é que Jesus nasceu nesse tempo né porque havia uma uma língua havia havia já comércio havia já toda uma uma, o mundo estava preparado para receber o evangelho o evangelho se espalhar pelas nações mas aí os magos vão lá ao rei Herodes ao governador Herodes o grande e diz nós viemos aqui para adorar o rei dos judeus. E Herodes então ele ele fica ali tentando descobrir que que rei é esse, que que, que ungido é esse, que Cristo é esse. Na verdade ele 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 está ali sondando para que para poder matar Jesus Herodes é aquele que está indignado Herodes é aquele que está com raiva a reação reação de Herodes é a reação de quem quer acabar com Jesus, quem quer matar Jesus de de quem odeia Jesus eu não quero amá-lo mas também não quero ser indiferente a ele não, eu quero, eu estou quero, aqui para odiá-lo, tem gente que é assim, tem gente que só não quer Jesus, não quero religião, não quero saber de ser crente, eu não quero me envolver com esse negócio e tanto faz, mas tem gente que odeia Jesus, ele quer acabar com a igreja, E ele ele deixa isso bem claro. Ele ele, ele odeia você. Só porque você ama Jesus. Você não fez nada para ele. É um um sistema. É o sistema do anticristo. Tudo que se se refere a Cristo... Eu tenho ódio. Não devia existir, não devia acontecer, não devia ser. Vocês só atrapalham, vocês são, vocês se incomodam, vocês estragam o mundo. São os herodes. Então ele desqualifica, ele chama você, você é ignorante, você, você é ultrapassado você é o opressor, você é que gera ódio, você é que divide a sociedade, você é o atraso, Você, Jesus representa tudo de ruim para ele, porque ele odeia Jesus, são os herodes, é o sistema do anticristo, anticristo não é só uma pessoa, anticristo é um sistema, é um sistema de governo, é uma ideologia, você só serve, se você é cristão, você só serve se você se aproximar dele e ideia deles, você tem que aceitar aborto, você tem que aceitar as mentiras, as ilusões dele, aí você é um cristão legal... Ou seja, você para ser aceito, você precisa, você para ser um cristão aceito, você precisa de deixar de ser um cristão. O único cristão que eles aceitam é o cristão que deixa de ser cristão. São os Herodes. Há um outro grupo que são é o grupo dos fariseus dos religiosos que são chamados para dizer onde que onde que o Jesus vai nascer onde que Jesus vai estar ele é o o Herodes vai chamando todos os escribas principais sacerdotes, e dizem onde que Cristo vai nascer? Então, e eles respondem, dizem, olha, isso aí a gente sabe, é em Belém, da Judéia. Porque é isso que diz a profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, os escribas, os sacerdotes, é o segundo grupo. É o grupo que conhece a respeito das profecias, conhece o que está escrito na Bíblia, mas eles não conseguem buscá-lo. Não faz nada para buscá-lo. Não faz nada para servi-lo. Não faz nada para adorá-lo. São os que são os são chamados cristãos nominais. Você já ouviu isso? Cristão nominal se você perguntar para ele, ele dizer, eu sou um cristão, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, mas ele não faz nada, A vida, ele não tem um testemunho de vida, ele não tem um testemunho de quem serve, ele não renuncia a nada, você não pode pedir nada para ele, que é muito, é muita coisa, mas ele sabe, ele sabe dizer, que, que Cristo é, está é, na Bíblia, que Cristo é o Salvador mas não, já abandonou a igreja, já, já abandonou as coisas de Deus já não se preocupa mais com a sua vida espiritual tudo para ele só gira em torno dele ele é o seu próprio Messias Ele só quer ficar de lado, de canto, vendo as coisas acontecerem. Mas ele não se fez discípulo. Então os sacerdotes, eles representam essa religião. Religião não é Jesus, irmãos. Religião é religião. Nós precisamos de religião. Religião é a maneira como nós, que somos falhos, que somos imperfeitos, que a gente interpreta, a maneira como a gente interpreta aquilo que é celestial, que é imperfeito, Paulo diz, nós vemos como espelho, nós vemos como a sombra, mas um dia nós veremos, conhecemos... Conheceremos Como também somos conhecidos Mas hoje A gente vê como Um 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 vislumbre né? Uma uma coisa assim Aquela coisa de deserto né? Miragem É assim que a gente vê Por mais que a gente Busque o Senhor Nós vamos vê-lo Sempre Dentro dessa imperfeição Dessa limitação que nós temos. Isso é religião. Nós precisamos da religião. Mas Jesus está além da religião. As pessoas que se decepcionam com Deus... A maioria das vezes Elas não se decepcionam com Deus Elas se decepcionam com a religião Ai, ah, mas eu fui na igreja E aí as pessoas viviam desse jeito assim As pessoas fizeram isso aqui Ah, eu vi tanta coisa lá Então ela viu O que ela viu? Ela viu o ser humano Ela viu, é como você ir no hospital e ver doente E ficar admirado gente, eu entrei naquele hospital, gente, tinha muita gente doente ali naquele hospital, que coisa, irmão, eu quero entrar na, na igreja e ver o céu, ver o opção de anjinho voando, nem senta, não precisava nem de cadeira, porque a gente estaria flutuando, ah, eu fui na igreja e não gostei não, ah, eu, você viu você na igreja. Você não gostou de você. O que a gente odeia no outro é porque a gente vê no outro o que somos. O bandido ele odeia ser roubado, você sabia disso? O bandido quando ele é roubado ele fala, pô, é legal, legal, tranquilo. Não, não, ele odeia ser roubado. Quem rouba odeia ser roubado, porque ele ele vê no outro o que ele faz. Então Herodes, ele odeia Jesus, porque ele tem medo, Jesus, ele incomoda, porque Herode é rei. Herodes é é quando eu quero ser o rei da minha vida. E se eu reconhecer Jesus, eu tenho que reconhecer que ele é o rei. Que eu não sou rei, ele que é o rei. Então eu tenho, eu vou desfazer do meu trono. Aquele trono ali, que estava aqui. Eu tenho que tirar ele. Eu tenho que ceder o meu trono para outro reinar isso me incomoda, isso me dá raiva então eu tenho que matar Jesus eu tenho que acabar com Jesus Deus está morto Jesus está morto qualquer coisa de crente tem que, tem que morrer porque me afronta porque eu quero reinar eu que quero ser o rei da minha vida Herodes mas o, 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 os os escribas, os religiosos, eles eles são indiferentes. Eles também rejeitam Jesus de certa forma, porque eles se preocupam mais com a estética. Ele está mais preocupado é com a roupa, é com o cargo da igreja, é que é manter a pose mesmo é ter é ter uma, uma função é ser é ser reconhecido é ser o é, é ser o cara que, que que manda é ser o cara que faz as coisas acontecer é ser alguém que tem proeminência então a religião ele, ele constrói a religião constrói é, atores eu sou alguém da religião eu tenho que manter a a pose religiosa, mas dentro, Jesus fala sobre isso, é sepulcro caiado, é vazio, o Evangelho não entrou lá, então, então tanto faz, Jesus... Mas onde que vai nascer o rei dos judeus? Eu estou via tua estrela. Ah, vai ser em Belém, mas tanto faz. Jesus, que nada. Porque o que importa é a nossa religião aqui. Ela tem que durar, ela tem que que perseverar. Eu tenho que continuar aqui. Mas não é o Messias. Vamos adorá-lo. Vamos obedecê-lo, vamos viver para ele. Porque a religião toma glória para si tira a glória de Deus e dá a glória para o homem nós precisamos de religião mas escute isso irmão, nós precisamos ir além da religião nós precisamos avançar além, acima da religião eu vou dar um exemplo a religião separa, ela separa mesmo os puros dos impuros os os avançados dos atrasados os que que tem luz, os que é ignorante mas Jesus nunca separou nunca, nunca separou, Jesus ele veio unir No reino de Deus Diz a palavra do Senhor Não tem mulher nem homem Nem pobre nem rico Nem escravo nem livre Então o Evangelho Ele ele, ele tem coisas que ainda nós vamos precisar viver Por isso que está além A reação dos religiosos é a indiferença. Mas e a reação dos magos? Essa que é a nossa referência aqui. Os magos são os que reagiram melhor. Então eles são um exemplo para nós. Porque primeiro, irmãos... Eles, eles vão, eles vêm com sede, eles, tudo que eles querem, e são pessoas importantes, tudo que eles querem é encontrar com o Messias. Então, eles deixam esse lugar de conforto, eles deixam lá o seu reino, e, e naquele tempo era perigoso, era perigoso viajar. Então eles deixam o seu lugar de estar de tá ali protegido, de estar tá ali cercado. E eles vão, imagine, irmãos, eles vão p- pelo deserto, eles vão, eles vão atravessar estradas, no escuro, no claro. Eles vão atravessar lugares perigosos, eles vão enfrentar dificuldades, mas eles querem encontrar Jesus. Porque eles viram a sua estrela escute isso aqui irmãos, que é importante o que é a estrela? a estrela não é uma estrela como a gente vê no céu é uma luz eles viram a luz de Jesus antes, quando Jesus nasceu a luz essa luz brilhou no céu, ela apontou é como assim o céu não é escuro então quando Jesus nasceu essa, essa luz ela acendeu apontando, olha, uma luz nasceu no meio da escuridão. Há um um testemunho, eu já contei aqui de um de um menino, ele era de uma tribo na África, e ele conta esse testemunho de que as tribos elas se lutavam umas com as outras e quando elas elas lutavam e venciam elas levavam ou matavam aqueles inimigos ali da outra tribo ou fazia deles escravo ali na sua tribo e ele era um filho de um príncipe na sua tribo e ele foi ele foi pego E aí, bateram muito nele e e tentaram matar ele, deixaram ele lá amarrado, lá no meio da floresta, para ser comido pelos bichos, para ser picado pelas formigas e tudo, uma morte muito sofrida. E aí, no meio da noite, ele viu uma luz no meio da floresta milagrosamente tudo que prendia ele se soltou ele conseguiu se soltar e começou a seguir a luz era uma luz um testemunho muito forte irmão você vê a graça de Deus e aí ele foi seguindo aquela luz no meio da floresta com muito medo e essa luz levou ele para a casa de um casal de missionários americanos ele chegou ali, ele não sabia falar a língua e tudo, ele falou, olha, tem uma luz que me trouxe até aqui, e eles começaram ali a conversar. Ele ficou ali, naquela casa, e eles tinham uma escola, ele começou a estudar naquela escola, e ele conheceu o evangelho e se converteu, esse jovem. A história dele é mais longa, eu vou só parar até aí. Mas ele tinha muita intensidade com essa experiência dele. Muita. Então, é essa mesma luz, é essa mesma luz. Essa luz apontou, dizendo: Jesus nasceu. Diga: Jesus nasceu. E aí os magos foram seguindo a luz e levaram, a luz levou eles até Jesus claro que eles foram lá no Herodes mas eu estou dizendo eles foram até aonde a luz levou que Jesus é uma luz nós seguimos a sua luz ela aponta o caminho Jesus sempre é uma luz que aponta o caminho na escuridão. A gente canta isso: luz na escuridão. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Ela aponta para nós. E e os magos foram porque a luz, eles seguiram a luz de Cristo. Nós queremos adorá-lo. Eu já peguei essa parte. Essa, essa, esse Natal, essa é a reação que nós devíamos ter. Não sermos aqueles que odeiam, rejeitam Jesus. Nem aqueles que são indiferentes a Ele. Mas se aqueles que o buscam. Se aqueles que querem servi-lo. Se aqueles que querem se prostrar diante dele. Que seja assim. E por último aqui, a Bíblia diz que, por divina, verso 12, por divina advertência, prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho a sua terra então eles tiveram ali a experiência encontraram Jesus, adoraram Jesus ofertaram para Jesus mas quando na volta o Espírito Santo falou para eles ou o Senhor falou para eles, olha agora que vocês encontraram com Jesus vocês têm um outro caminho para percorrer não dá mais para voltar para Herodes não dá para voltar mais para o mesmo lugar. Quando você tem um encontro com Jesus, não dá para você voltar para o mesmo lugar. Porque muda, sua vida muda. Não dá para você, oh, eu vou voltar lá no Herodes. Não dá, o Herodes passou. O Herodes morreu para mim. Daqui para frente tem outro caminho para eu fazer. Tem outro caminho para andar. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.